0: Je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers intérieur.
1: C'est de décréter un couvre-feu.
0: Si joli, tout. ces souvenirs, sont complètement
1: Jusque Jusqu'à quelle heure Minuit. Bonne nuit aux mauvais garçons. Malheureusement, plus un souvenir est enlevé, enfin c'est plus et présent. Parce il n'y a, a pas de souvenir en fait.
2: Minuit. Des La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux Saint-Prieste des vénitieux Lyon.
3: On est encore réveillé sur Canu.
1: Si on, si on l'évoque, s'il y avait une image. pour le montrer.
0: Ça y est, ça y est, le roi. Ce soir, 20h, le nouveau rendez-vous télévisuel des Françaises et des Français pour connaître les actualités de notre beau pays. Alors que les médias font déjà de plus en plus office de tableau d'affichage des politiques du gouvernement voire parfois même de journal officiel pour certains ministères. Un an et demi après le début de la crise sanitaire on se tape toujours les interventions TV du Roi Soleil qui vient te parler droit dans les yeux pendant 27 minutes sans contradiction, ça fout un peu les morts. Alors Manu, je sais qu'avec les 10 candidats qui se déclarent à Colombay, les deux églises le 9 novembre, on a des tentations d'imiter le petit général mais par pitié, purée le service public c'est pas l'ORTF on est à ça des actualités de la une avec les préfets qui font des saluts d'inauguration de chiottes publiques dans une sous-préfecture en 1963 merde quoi l'anniversaire de la libéralisation des ondes en plus, c'est pas une intervention là c'est de la provoque à ce niveau là
3: Ce soir, en exclusivité à la radio, chère auditeurs je te présente la liste officielle des meilleures insultes de droite établies par la twittosphère. Droits de l'homiste, LGBTQI de moins de 80, vieille fille à chat. Utopiste, hystérique, espèce de fonctionnaire, rat, communiste, indigéniste, homme soja, crasseux, juge, trotskiste, néo-féministe aux cheveux bleus, théoriste du genre, beau bol bolchevique, bol va-nu-pied, punk gauchias, agitateur, racialiste, remplaciste, islamo-végan. Ah.
0: Alors peut-être que comme moi, vous étiez passé à côté du meilleur communiqué de ces dernières années. Alors je me suis dit que ça valait le coup de vous en transmettre ces quelques lignes. Nous, journalistes de CNews, ne sommes pas Eric Zemmour. Nous, journalistes de CNews, nous sommes une rédaction. Cette antenne à laquelle nous sommes attachés, et pour laquelle 24 heures sur 24, nous nous efforçons de livrer la meilleure information possible. Boycotter notre chaîne, c'est boycotter le travail d'une rédaction qui ne se résume pas à la pensée d'un seul homme. Eh, hey, j'ai envie de chialer, purée, tellement c'est débile. Eh, hey, franchement, à ce niveau-là, allumez un bon feu en bas de la rédaction et jetez-vous dedans. Ça vous évitera des années de dissonance cognitive. Oh, et puis, pro tips, attrapez le bras de cette merde de Bolloré en même temps. En période de COP36, on essaie de soulager la planète.
3: Nouvelle expulsion d'un campement à Calais cette semaine sans sommation, sans base légale comme d'habitude. Le gouvernement continue sa politique de dispersion et de harcèlement des personnes migrantes. Après avoir nassé les militantes présentes sur les lieux et tentant d'empêcher l'expulsion, les flics ont largement gazé et sont passés en force avec les exactions qu'on leur connaît, insultes, intimidations et surtout destruction des tentes et des duvets mais aussi des affaires personnelles. C'est sûr que rien de tel pour l'évitement des demandes d'asile que de subtiliser les documents officiels et Papiers des demandeuses. Encore une fois, au mépris total de la loi et malgré les affirmations des politiques, les personnes exilées n'auront pas été relogées, évidemment. On rappelle que Human Rights Observer déclarait en 2017 encore que 97,6% des expulsions à Calais n'avaient pas été suivies de mise à l'abri. Alors que des militantes sont aujourd'hui à un mois de grève de la faim, les violences policières à l'encontre des personnes migrantes à Calais et ailleurs ne font que s'accentuer. Le gouvernement et l'Europe, de par leur politique migratoire monstrueuse, ont du sang sur les mains. Alors soutien, aux exilés soutien aux militantes et ouvrons les frontières.
0: Bon. Entre nous, la bonne nouvelle du soir, c'est la grande renaissance d'Adibou. Je pense que j'ai pas besoin de décrire pour les connaisseuses et connaisseurs de ma génération. Pour les autres, on parle du seul et unique immense héros des jeux vidéo éducatifs pour enfants des années 90-début 2000. Adibou, décliné en Adibouchou pour les tout-petits et en Adi pour les plus grands, l'idole de tous. Eh bien... Sachez qu'il est de retour. Je ne l'attendais pas et pourtant je suis ému. L'éditeur Ubisoft l'a annoncé avec une bande-annonce digne du dernier blockbuster Marvel. Alors voilà, dans cet hiver morne et triste, mon petit bout de réconfort, c'est le grand retour d'Adibou. On en profite pour faire un énorme big up à sa créatrice, à sa créatrice pardon, Muriel Tramis, ingé informatique et créatise, créatrice de jeux vidéo martiniquaises, majeure de l'industrie française, décorée chevalière des arts et des lettres en 2018. Pour les connaisseuses et connaisseurs d'Adibou, ainsi que pour tous les autres joueuses, sans qu'on la connaisse, on les doit toutes et tous énormément dans notre découverte du jeu vidéo.
3: Isabella, c'était son nom. Et c'est pour elle que des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi dernier en Pologne. Elle est la première victime des nouvelles restrictions de l'avortement dans le pays. Trentenaire, déjà maman d'une petite fille de 9 ans, Isabella a rencontré des complications lors de sa grossesse. Le fœtus était mal formé et plusieurs complications étaient pointées du doigt par l'équipe médicale, laquelle cependant, susceptible d'écouper en cas de, de, de pratique de l'avortement à, à 3 ans de prison, a préféré attendre. Peu de temps avant sa mort, Isabella a écrit... L'enfant pèse 485 grammes. Pour l'instant, grâce à la loi sur l'avortement, je dois rester couchée Et il n'y a rien qu'ils puissent faire. Ils attendront qu'il meurent ou jusqu'à ce que quelque chose commence. Et sinon, je peux, génial, m'attendre à une septicémie. Ma fièvre monte. J'espère que je n'aurai pas de septicémie. Sinon, je ne m'en sortirai pas. » Après la mort du fœtus et en direction de la salle d'opération, Isabella est décédée d'un choc sceptique. Elle rejoint ainsi le rang des victimes des lois anti-avortement établies à travers le monde. L'avortement est un droit vital et nous ne pouvons collectivement, nous devons nous permettre, nous, ne pouvons nous permettre de céder un pouce de terrain à ces détractrices et nous devons, nous nous devons de lutter encore et toujours pour que tous y aient accès.
0: Et il est presque 23h08 sur les ondes rebelles de Radio Canu. Vous écoutez Minuit Décousu, votre émission du mardi soir de 23h à minuit. On est de retour avec May après une petite semaine, et une petite semaine de pause. Voilà.
3: Et on est là pour en découdre avec la nuit, et en découdre avec la nuit berlinoise ce soir, parce que nous avons décidé de faire une petite émission thématique sur Berlin, ses milieux autonomes et aussi bah, la transformation urbaine qui, petit à petit, transforme complètement le visage de cette ville. Alors bah, du coup, pour ce faire, on va euh, rediffuser un récit d'action militante qu'on a déjà diffusé sur euh, euh, la rue de Menser Men's, Men's, Ah
0: Pardon, <rire> alors bah, voilà. mon allemand est
3: un peu rouillé. Ok, <rire> la Menser qui était une rue du coup complètement occupée par euh, des squats et qui a été euh, et, et qui a fini par être euh, complètement expulsée. Puis on continuera avec un doc cette fois-ci euh, inédit sur euh, le squat du Kopieplatz à Berlin, qui a subi une expulsion en octobre, au mi-octobre, et qui aujourd'hui continue de vivre encore sur, sur une partie du lieu. Et donc on est allé à leur rencontre, on leur a tendu le micro, et euh, on va pouvoir vous les faire entendre. On a traduit l'interview évidemment, et on finira tranquillement par une traversée de voix, de textes et de sons surtout cette fois-ci, euh, pour parler justement des transformations qui touchent la ville de Berlin et beaucoup d'autres villes finalement.
0: Exactement, et en attendant du coup euh, de dérouler ce beau programme, on vous rappelle cher auditoriste, que bah, toi aussi derrière ton poste, bah, tu peux nous appeler, tu peux aussi participer à l'émission en nous proposant un petit son de ton choix, un big up, un peu, une petite anecdote, quoi que ce soit que tu peux nous dire au téléphone en appelant le standard du studio au 04 78 39 18. 15
3: 04 78 39 18 15, décroche ton tel, propose-nous un son, pourquoi pas allemand, hein, euh, on reste dans <rire> bah, on le thème, est dans le thème hein. <rire> ou pas allemand d'ailleurs, hein. ça nous, nous fera plaisir nous, voilà. de t'entendre dans tous les cas, et puis on va tranquillement du coup commencer avec ce récit d'action militante.
1: de la contestation des jeunes en Allemagne. Depuis la fin de la guerre, il est difficile de se loger. Les maisons anciennes sont détruites et remplacées par des immeubles modernes, dont les loyers sont trop élevés pour les ouvriers, les jeunes et les étrangers.
0: Centaines de flics blessés par jets de pierre, bouteilles et pétards et 86 arrestations. C'est le bilan que dressent les forces de l'ordre à la fin de la manif de la journée du 9 juillet 2016 à Berlin, où 3500 personnes sont venues défendre coûte que coûte le squat le plus célèbre de la ville, le rigueur 94. La manifestation la plus violente des cinq dernières années commentera alors l'un des commissaires. En effet, y a-t-il en Europe continentale un lieu plus emblématique des transformations de l'espace par la gentrification que Berlin En tout état de cause, c'est aussi le lieu où se sont développées les formes les plus avancées et les plus abouties de résistance à la transformation urbaine ces 40 dernières années. En 2016, pourtant, la gentrification a quasiment gagné à Berlin. Sur les quelques immeubles encore occupés dans la ville, on est alors loin des plusieurs centaines de bâtiments squattés entre la fin des années 70 et les années 90, sorte d'âge d'or à l'allemande du mouvement des squats. Ce qui distingue la pratique allemande au fil des décennies, c'est que la situation de la classe ouvrière locale a toujours eu peu à voir avec celle de son homologue en Italie. Dominée par une classe d'ouvriers intégrés, syndiqués et qualifiés bénéficiant d'une relative sécurité et emploi à long terme, les 80 ouvrières allemandes ne se sont que peu ouvertes aux idées autonomes et au combat contre le capital. Alors que l'Italie a connu son moment autonome depuis les usines à l'instar de la Mirafiori de Turin puis s'est étendue jusqu'à l'université pour gagner une grande partie des classes populaires le mouvement autonome allemand s'est organisé directement depuis les universités autour de l'Ausser Parlamentarischer Opposition avec la figure de Rudi Dutschke et des situationnistes L'autonomie se vit non comme séparatisme de production, mais séparatisme de vie, en ouvrant peu à peu des lieux au cœur de la ville qui se privatisent petit à petit au tournant des années 70, d'abord comme des colocations contre-culturelles légales qui évoluent rapidement en combat urbain plus empreinte d'illégalité.
1: La crise du logement à Berlin a conduit des organisations gauchistes à mettre au point des occupations d'immeubles insalubres, vidées de leurs occupants avant démolition.
0: L'on voit apparaître partout dans les grandes villes de RFA des communes étudiantes, sortes d'appartements transformés de A à Z dont les pièces sont réorganisées par les locataires de sorte d'opérer une transformation de la division du travail que l'on trouve d'ordinaire dans l'appartement bourgeois. Généralement, les étudiantes qui logent s'organisent autour d'une ou deux grandes pièces transformées en dortoir, lieu de travail ou bibliothèque, autour desquelles s'organise la vie du lieu, telle que la très médiatique Commune Heinz de Berlin. On a un groupe de 14 personnes, 13 adultes
3: et une enfant. Et pas la moitié sont étudiants et la moitié travaillent.
0: Cette réorganisation spatiale de l'habitat ne change pour autant rien à la répartition genrée des tâches et leur légalité les coupes de tout rapprochement avec une véritable base populaire. Il faut attendre une radicalisation parallèle du mouvement autonome et du capitalisme urbain pour voir émerger une forme de contre-urbanisme, plus organisée dans sa défense face à la police, avec ce qu'elles appelaient des groupes de nettoyage, chargés de les protéger contre les forces de l'ordre, à Francfort et à Hambourg notamment. C'est donc dans la deuxième partie des années 70 et particulièrement à partir de l'automne allemand de 77, que le squat devient l'élément fondamental de la grammaire autonome allemande que l'on connaît, à mesure que de plus en plus de personnes sont confrontées à la violence extrême des transformations urbaines en cours. Partout en République fédérale allemande, les squats se développent, fortes des différents déguerpissements qu'elles ont pu connaître précédemment, les occupations d'immeubles entiers essaiment par la technique dite de la campagne coordonnée. Investir simultanément de nombreux bâtiments afin de saturer la pression policière. Cette tactique de harcèlement porte ses fruits. 50 appartements sont occupés simultanément le 6 février 80 dans le Kreuzberg à Berlin et on grappe jusqu'à 169 en mai.
1: Il ne se passe plus de semaines sans que des affrontements opposent dans plusieurs villes à la fois squatteurs et policiers venus les déloger. Nous en avons ras-le-bol. Nous habitons dans des logements dégueulasses et il n'y a pas de politique du logement. C'est pour ça que les occupations sont une solution.
2: Novembre 89, hier soir, 19h09 en tout cas, heure de la première ouverture du mur de Berlin. Les
1: promoteurs, les spéculateurs veulent nous chasser de nos ateliers. Ce sont des exploiteurs. Ils veulent nous nuire pour mieux s'enrichir. Ici. Hier, par exemple, c'était à Nuremberg. Les violences qui accompagnent les occupations d'immeubles par des groupes gauchistes inquiètent les autorités. La police affronte des groupes de jeunes qui manifestent en faveur des occupations d'immeubles ou qui se préparent à en occuper. Des jeunes gens qui occupaient des maisons vides et qui ont été brutalement délogés par la police mardi dernier. Actuellement, près de 100 bâtiments sont illégalement aux mains de groupes de jeunes qui ont commencé à les rénover et qui n'ont pas du tout l'intention d'en partir. Les occupants se plaignent d'être à la fin d'un rêve. Les policiers répondent qu'en ce qui les
0: concerne ils ne défendraient jamais l'un de leurs rêves à coups de pavé ou par des moyens illégaux. À la chute du mur en 89, toute la transformation urbaine est rebattue sur la table et une véritable mine d'or urbaine s'ouvre au mouvement autonome avec les bâtiments abandonnés à l'Est. C'est près de 200 bâtiments qui sont occupés dans les quartiers de Prenzlauerberg, Mitte, Friedrichshain ou Lichtenberg à Berlin-Est. L'un des plus importants, une rue quasi entière, Mainzer Straße, attire punk, squatteuses, personnes LGBTQ, autonomes. L'objectif du squat de Mainzer Straße est de créer un espace libre en rendant possible d'autres formes de vie. Une campagne de quartier intitulée « La diplomatie citoyenne d'en bas » est lancée. Des chaises sont installées devant l'ex-bureau des pensions de la RDA pour aider les retraités à faire leur démarche administrative. Des marchés solidaires et des fêtes sont organisés par les habitantes du quartier qui connaît petit à petit son propre rythme de vie et accueille de plus en plus de monde. Le squat de la rue se développe comme le centre névralgique du monde militant Est-Berlinois. De nombreux collectifs y voient le jour, à l'instar des associations LGBTQ restées célèbres comme la Tutenhaus ou encore la Maison des Femmes à Nantes. L'horizon de la réunification en 90 aiguise les rapports ouvertement conflictuels entre les squats et la municipalité berlinoise qui souhaite poursuivre à grands pas l'entreprise de rénovation urbaine de l'ouest à l'est afin de rendre les quartiers de Kreuzberg et de Friedrichshain attrayants et prêts à être gentrifiés.
1: La nuit est calme. On sait pourtant déjà que la police a reçu l'ordre d'évacuation pour le lendemain.
0: Alors que le 12 novembre 1990, le squat de la maison de Lichtenberg est évacué par 600 flics surarmés, les habitantes de Mainzer Straße se préparent à l'ordre de l'expulsion. Yel creusent des tranchées, érigent des barricades et construisent des trappes entre les rez-de-chaussée et les premiers étages. Du 12 au 14 novembre, un combat de rue féroce s'engage entre les habitantes et les presque 4000 flics mobilisés pour déguerpir la rue. Les défenseureuses utilisent des véhicules de chantier renversés, mettent le feu aux barricades, jettent des cocktails Molotov, des pavés, des cuvettes de toilettes et des plaques d'égouts qui s'envolent des toits. Tandis que les assaillants tirent des grenades de gaz lacrymogènes, que des groupes d'intervention spéciaux équipés de casques se précipitent dans les immeubles et les canons à eau arrosent violemment les habitantes postées sur les balcons et les toits.
1: Non, mais avec l'apparition de la police à l'extérieur, les premiers pavés sont arrachés. La bataille commence. Les matraques ne font pas de quartier.
0: Le 14 novembre, la Mainzerstrasse est déclarée zone de sécurité militaire, alors que 1500 manifestants manifestantes viennent soutenir les 600 habitantes assiégés depuis la Frankfurter Allee et que les commandos spéciaux de police sont délitreillés et passent par les toits pour aller tabasser toutes les personnes qu'ils croisent dans les appartements. Ce fut la plus grande opération de police organisée en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale et plus de 400 personnes furent mises en garde à vie. La solidarité a été effective après les expulsions. Les habitantes de la Mainzerstraße ont pu se réfugier dans d'autres bâtiments. La plupart ont rejoint un bâtiment occupé à Reichenbergstraße dans le quartier de Kreuzberg. Et beaucoup ont rejoint le légendaire Kupi à Mitte. Et je dois avouer que parler de tout ça m'a rendu un peu nostalgique. Pour avoir été à Berlin à la fin des années 2000, je garde encore très fraîchement en mémoire les nombreux squats devant lesquels on passait avec mes parents. Des bâtiments entiers extrêmement colorés et retapés, où l'on pouvait deviner l'importante vie qui s'y déroulait derrière les fenêtres ouvertes où battaient les drapeaux. Sans me douter à piges qu'un jour, ces bâtiments me feraient rêver autrement que pour leur gueule un peu bizarre dans la rue, et c'est avec tristesse que j'ai vu fermer en grandissant tous les squats historiques de la ville face à une vague de gentrification rapide et violente. Ceci dit, des actions défensives comme celle de 2016 sont non seulement encore d'actualité et donnent du beau moqueur, mais sont à reproduire partout où c'est nécessaire afin de protéger nos lieux de vie. Un 1er mai dont les policiers de Berlin-Ouest
1: se souviendront, hélas, 322 d'entre eux ont été blessés hier au cours d'une bagarre, une gigantesque bagarre avec les autos.
0: Masqués, vêtus de noir, les autonomes défilent vers le quartier chaud de Kreuzberg. Oh,
3: Il est 23h22, vous écoutez Minuit Décousus, Radio Canu, le 102.2. On est là ce soir pour en découdre avec la nuit berlinoise. Et on vient de vous rediffuser ce récit d'action militante que tu avais fait, Bebe l'année dernière
0: Exactement, c'était il y a presque un an pile en fait, c'était pendant le deuxième confinement donc du coup quelque chose qu'on a diffusé à distance euh, en croisant les doigts pour que tout marche et que tout passe à une époque qui nous paraît aujourd'hui très 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 reculée et, et ce qui est drôle en fait c'est qu'à la fin donc, de cette action militante sur la Mainzerstrasse, et euh, eh bien c'est que je mentionne le nom d'un squat qui est donc euh, le Kepi le Kepiplatz de Berlin et eh bien si vous avez bien suivi début de l'émission, dans lequel nous avons pu euh, nous rendre la semaine dernière afin bah, de récolter quelques petits sons.
3: Et oui, parce que mardi dernier, alors qu'on était à Berlin, on a découvert que le Copyplatz, en fait, euh, faisait de la radio. Euh, toutes les semaines, tous les mardis en fait exactement, ah, comme ça, Minuit des Cousures, ça vous en rappelle. Et ils font de la radio et ils disaient, bah venez, venez nous écouter. Alors nous, vous pensez bien, on s'est pointé, on, est passé, euh, on a passé euh, les barricades. Hein, et, euh, et après avoir expliqué, nous, expliqué que non, 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 promis, on n'était pas de la police, et eh bien on a pu parler avec une personne dans ce squat que du coup on a enregistré pour vous permettre d'écouter son témoignage qui nous parle du coup bah, de la création de ce squat et de son évolution au fil des années parce que c'est un des plus vieux squats allemands en fait.
0: Exactement et puis aussi de la situation en fait de l'immobilier à Berlin de, la, de tous les changements urbains et voilà donc on va, on va écouter ça ensemble.
3: Avant ça, on vous rappelle quand même que bah, vous pouvez nous passer un petit coup de fil pour nous proposer un son, une musique, en rapport ou pas avec Berlin. Hein. On ne fera pas les Mais de bien chichi. Sûr. Pour ça, vous décrochez votre tel, vous composez le 04 78 39 18 15, 04 78 39 18 15, et on décrochera le combiné. On se retrouve après ce doc.
4: Cet espace appelé copie a été squatté, seulement
3: un bâtiment au début, en
4: 1990 les premiers
3: squatteurs sont entrés ici quand le mur de Berlin est tombé, trois mois après la chute Les squatteurs sont arrivés ici parce que cet espace était directement aligné contre le mur et aussi parce que c'était situé entre l'Est et l'Ouest.
4: Ce qui était
3: super pour squatter ce type d'endroit inconnu, étrange directement sur le mur, c'était que la police n'était pas encore réunifiée. Donc quand la police venait pour dire qu'on ne pouvait pas être là et qu'on devait partir, il y a telle ou telle règle qui nous permet de faire ça, ça et ça donc la police était très confuse à partir de là les squatteurs ont tout fait pour jouer sur la confusion politique de la période afin de rester et aussi personne ne voulait vivre près du mur ils ont toujours eu à prendre un bâtiment qui allait être abandonné dans tous les cas Je crois que les squatteurs n'ont pas occupé tout le bâtiment d'un coup déjà parce que c'est un bâtiment immense, qu'il y a de très nombreuses entrées, donc au départ seulement la moitié du bâtiment était occupée, l'autre moitié était laissée telle qu'elle, comme il allée, tout le monde pouvait encore passer Et je pense que ça devait créer un mélange un peu
4: particulier. Weird mix, I guess, pense, the beginning. Donc en février 1990,
3: il a été occupé et ensuite en 1999, les squatteurs ont occupé la Wagenplatz qui a été évacuée a été il y a, a deux, deux semaines, le 15 octobre. octobre. Donc ça fait 31 ans que cette baraque s'autogère, que tout est fait à la base d'un système de do-it-yourself. On n'a jamais eu besoin de prendre ou de demander quoi que ce soit comme une aide de la part du gouvernement. Tout est à construire à partir de la force des gens qui Of
4: que de l'aide des personnes one, qui supportent le lieu, the here. and so the Wagenblast, when it got uh, how long the Wagenblast lived, was when from 1999 till 2000, uh, like uh, no.
3: La Place, elle a donc duré de 1999 jusqu'à 2021. L'événement radio qu'on organise aujourd'hui sert un peu à ça.
4: On a perdu
3: à peu près 50 des personnes qui vivaient ici avec l'évacuation de la place, qui ont dû quitter le projet. Donc en ce moment, l'ambiance est un peu triste ici. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne le combat. Même si on a perdu quelque chose, la lutte continue et on continue, continue d'aller de
4: l'avant. Ils ont mis des feuilles d'extrême pour mettre la musique. C'est très, très, très claire. Et une autre chose à eux, ils appellent les capes. Parce que la musique est trop longue. Nous sommes heureux de nos nouveaux vœux.
1: F*** vous dans votre ass Spider, I take this solemn
5: oath. I will not lay down these arms until the last fascist is driven from our land. I am willing to give my life, to die in battle, to keep my people from fascist slavery. Die in battle.
4: It's been, like, really hard because I think, like, um... Depuis un
3: moment on vit une période très dure, il y a une sorte de tendance à disons, nettoyer la ville de tous les projets de gauche et on l'a vu s'accentuer rapidement ces deux dernières années quand en fait
4: c'était assez fou.
3: Durant la pandémie, on disait aux gens de rester chez eux. La ville, et premièrement les flics bien sûr, mais sous les décisions et les ordres de la municipalité, a fait expulser au moins cinq projets d'occupation.
4: C'est une grande
3: perte pour le mouvement parce que ça ne nous concerne pas nous seulement, ça concerne tous les lieux. Ce qui permettait de nous soutenir et de nous aider les uns les autres dans les différents travaux.
4: And it's not in Et ça
3: ne se passe pas qu'à Berlin, Berlin. Même si ici, ici on voit le les projets expulsés les uns
4: après un les autre. autres. La ville est tellement épuisée que chaque petit bout de terre
3: appartient à des investisseurs.
4: Playing with lives like
3: on joue vraiment avec la vie des gens, parce que le but n'est pas que le projet soit habitable, mais qu'il soit rentable. Si tu n'es pas rentable, tu n'as qu'à quitter la ville, c'est globalement le message.
4: Le changement est très visible et
3: vraiment très rapide. Et ça ne concerne pas que les projets alternatifs de gauche. On voit comment dire des gens ordinaires qui ne veulent ou ne peuvent plus payer des loyers dont les prix montent en flèche, qui sont repoussés au loin. La ville n'est faite que pour un type de personne et c'est seulement si tu as de l'argent que tu as une
4: valeur. Les loyers ont été gelés
3: à Berlin, donc les personnes avaient à payer moins, mais comme la loi a été invalidée, les gens ont dû payer ce qu'ils n'avaient pas encore payé ces mois. Et tu ne revenais pas simplement à ton loyer déjà trop cher, tu devais aussi mettre sur la table la différence. Et ça, ça a contribué à enfoncer les gens dans des dettes encore plus profondes. Aujourd'hui à Berlin, tout le monde est menacé
4: d'expulsion. C'est like uh, so kind of to... really, like, and...
3: seulement la deuxième soirée radio qu'on organise ici. On voulait, d'abord on était triste et en colère vis-à-vis -vis de la situation de l'évacuation de la Walgenplatz.
4: La radio
3: était une manière de montrer que le lieu n'était toujours pas mort et n'allait pas
4: mourir.
3: Parce que la radio est directement faite par des gens de copier Valgenplatz et tout. Ça signifie aussi qu'on n'évacue pas un mouvement comme ça, même si on n'a pas un lieu matériel où habiter dans le sens où la Valgenplatz n'est plus là, on continue
4: d'exister. La
3: radio est là pour défendre toutes ces idées, passer de la musique et aussi diffuser des mises à jour de notre situation, donner des nouvelles et communiquer à propos des projets en cours, des projets similaires ou d'autres luttes ailleurs. L'idée est de connecter le plus de monde possible et aussi bien sûr parce que c'est trop cool de faire de la radio. <rire>
4: Le bâtiment a
3: beaucoup de potentiel, tu as la liberté de faire ce que tu veux et ce que ton cœur te dicte, donc forcément ça attire pas mal de personnes qui ont des projets, des idées, des vies différentes, où leur créativité n'est pas coincée entre quatre
4: murs have idea you have to you put the work into that you can like do what you want because
3: un lieu comme ça, ça attire toujours des gens avec un esprit créatif, parce que basiquement si tu as une idée et que tu es prêt à la mettre en œuvre, tu peux vraiment faire ce que tu veux, parce que bien sûr une grande partie du bâtiment est un projet d'habitation mais on a aussi un skatepark on a un studio d'enregistrement, on a pas mal de pièces où on organise des concerts et des soirées ou même juste des groupes peuvent venir jouer on a une salle de cinéma, on a un atelier vélo on a une forge, donc globalement quiconque a une idée peut venir et faire ici, parce qu'on ne demande rien aux gens c'est pas basé sur de l'argent ou un autre site
4: si tu
3: as une idée tu peux juste venir essayer de la mettre en
4: place et pareil la
3: radio à la base c'était juste l'idée de quelqu'un c'est seulement la deuxième fois qu'on le fait
4: et on ne sait pas encore où ça va aller maintenant c'est chaque en tout cas,
3: en ce moment, c'est tous les mardis soirs, de 18h à 21h. On a un site internet et un Twitter où on met des liens pour diffuser en live.
2: The pigs try like to scare and intimidate the people, but actually, they're the ones who are clearly afraid. They know that each person standing in solidarity with common parts feels towards these cowardice. Their own tactics might have scared them, but not us. They will never silence or separate us. We know that for a long time the cops have been constantly flying on us. Flying their helicopters and guns is over us, and recording our every meeting. They took away our privacy, all we need time to be eviction. They think that our controlling area, they can control the struggle, but this will never happen. Our solidarity is stronger than any militarized police force. We are not intimidated by these cowardly attempts to hassle us, on our daily lives. We are all stronger in our numbers. In the last years, it also has become normal that the cops don't even let the press or legal observers recall them. Only exceptions are made to right-wing journalists and YouTubers. On the last demonstrations, we witnessed a new level of aggression and provocation shown by the cops towards the protesters and even the press. The cops know that what they do is not justified, and that when they see that the reporters are their enemies, they're basically stopping the basic democratic rights by even making it impossible to document the police brutality and even people alone in the hands of our cops, their enemies to be able to observe them. And the reasoning from the cops is always the same. They were afraid. And that's why they needed to use extended force. And they them how afraid they are all the time behind their full armed riot game not right through shields. The little of the rich and nothing about exactly the We will not accept this injustice and we will take to the streets. Kodyplatz, Liebig 34, Moitereau, Syndicate, Popsail all the other displaced projects will live on forever. Enough is enough, the city of the rich will fall and burn! Yay! And now we want to show that even we are the and we are unveiled, we can
5: still have some fun.
0: Et il est presque 23h40 sur les ondes rebelles de Radio Canu. Vous écoutez toujours minuit décousu votre émission du mardi soir de 23h à minuit. Et ce soir exceptionnellement, ou peut-être moins exceptionnellement, peu à la, par la suite, on ne sait pas, on vous a préparé une émission thématique sur berlin voilà on vient de s'écouter ensemble en fait un, un petit documentaire un petit 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 gros un doc, doc, un, doc, <rire> un, doc un doc disons le euh, sur donc euh, Platz, un squat allemand extrêmement ancien très installé euh, voilà on était ravi euh, de pouvoir mettre les pieds là-bas et de pouvoir discuter avec des occupants occupantes
3: qu'on remercie d'ailleurs beaucoup pour leur témoignages que vous avez entendu ce soir et bon bah on attend vos appels On n'en a pas du coup on va proposer nous Noumen un petit son Bebe, tu proposais un son De Nena J'ai Nurgestramt
0: Non c'était pas celui-là C'était Fragenzeichen Donc c'est un point d'interrogation en allemand Après si tu ne trouves pas ce morceau Fragenzeichen Ah oui je
3: l'ai attends, attends Hop hop ça part Ça part
6: been called
3: Et les 23h45, vous écoutez Minuit décousu sur Radio Canu, le 102.2 on vient d'écouter une chanson de Nena et Bebe j'ai coupé ton anecdote mais tu peux nous non la raconter après coup.
0: Moi ce qui me fait rire surtout comme tu as, as regardé ton ordinateur pour te dire je vais essayer de donner le titre de la chanson et, et il <rire> y a eu une forme d'abandon en voyant le, la longueur <rire> le nombre de lettres et j'ai vu j'ai vu que tu voilà, en tu tu t'es dit "Non, bon, c'est pas grave, on va on va pas le on va pas le donner." Alors le titre c'était Fragmentation. Alors pour les noms euh, germanophones qui sont sûrement nombreux et nombreux et bah même oui. pour ceux qui ont déjà fait de l'allemand qui ne s'en souviennent pas comme moi, euh, simplement, c'est Nena et la chanson, c'est un point d'interrogation. Tout simplement, on fait simple, euh, on fait simple. Bref, en tout cas, voilà, moi, bah, moi ce, ce morceau-là, moi, il me rappelle, voilà, il me rappelle mon enfance, il me rappelle ce que mes parents me faisaient écouter. Euh, C'était assez incroyable de découvrir Nena et de me dire, je me disais, waouh, mais c'est ça la guitare électrique. Alors que voilà, littéralement, <rire> le monsieur, il fait simplement deux allers-retours sur son manche, mais c'est vraiment exceptionnel. Euh, donc, je suis très, très heureux de partager ça avec vous. Mais. Ce soir, voilà.
3: Et on va continuer d'en découdre avec la nuit berlinoise en entamant une traversée, une traversée de Berlin, de Berlin de nuit, de jour, à travers la thématique des transformations urbaines qui frappent la ville comme beaucoup d'autres villes et qui petit à petit euh, viennent briser tous ces lieux auto aut autonomes dont on vous a parlé tout au long de cette émission. Exactement.
0: port de Berlin, c'est le premier espace étranger que j'ai foulé. C'était en 2008 et j'avais à peine 10 ans. Première fois que je montais dans un avion, première fois que je me retrouvais dans un univers complètement étranger où je ne connaissais rien de la langue, rien de la ville, rien du tout. C'était hyper impressionnant. Une ville immense, complètement taguée, avec des drapeaux aux fenêtres, des gens dans la rue tout le temps jusqu'à très très tard le soir, des arbres et des parcs de partout avec des gens qui s'éclatent. Un soir, c'était en plein été, Mes parents avaient décidé de pousser un peu plus l'excursion de la journée et on est monté sur le toit du Parlement, duquel on pouvait voir l'ensemble de la ville. Partout, à 380 degrés, un paysage urbain, constitué d'un nombre de grues complètement improbable des dizaines et des dizaines de grues, de partout, dans chaque quartier, aux quatre coins de cette immense ville. Venant de la périphérie de Paris, ce qui me frappait, c'était le peu de densité, l'air qui circulait dans la ville, les friches à chacun de coins de rue. Ici et maintenant, la ville semblait vouloir s'étendre, reboucher petit à petit tous les trous plus ou moins liés à son histoire.
3: héberge aujourd'hui un bureau d'ingénieur. Chaque fois que je passe devant, un homme aux cheveux gris est assis, immobile à son bureau. On ne voit que sa tête et ses pieds entre les deux, la grande vitrine de la boutique a été rendue opaque. Je me dis parfois que cet homme est un leurre, un ingénieur sans tronc. C'est peut-être pour cette raison que je n'ai jamais demandé l'autorisation de visiter la boutique. Dans la maison voisine, autrefois, il y avait une boucherie. La vendeuse glissait discrètement à mon père des chutes de boutilles de porc, sachant qu'il n'avait pas de quoi se permettre ce genre de choses. Un juriste, un noble du sud de l'Allemagne qui a acheté la maison il y a quelques années, joue à présent parfois du saxophone dans la pièce vide où les murs sont encore recouverts des carreaux d'autrefois. De l'autre côté de la rue, pas tout à fait en face, se trouvait une boutique de savon dont la directrice notait minutieusement quelle femme entrait et sortait de chez Wolf et pour ce motif lui faisait parfois la leçon. Aujourd'hui, les lieux sont occupés par une agence de design dirigée par une américaine qui porte une frange asymétrique et écoute de la musique d'opéra à plein volume. Sur les photos de Wolf, que Wolf a faites de la rue à cette époque, on voit des murs gris et lépreux, des trottoirs sans voiture en stationnement. Le scooter de Wolf est garé dans la boutique. Tout paraît vide, abandonné. Aujourd'hui, la rue est un rêve aux couleurs pastels, de l'or feuilleté brille sur les façades en stuc, et l'on a du mal à trouver une place pour sa voiture. Dans les appartements vivent des couples qui approchent de la quarantaine, mais ont plutôt la sensation d'être à la veille de leurs 30 ans. Ce sont des hommes équipés de lunettes de soleil coûteuses et des femmes qui portent des vestes de sport sous leurs jupes courtes. Elles avancent derrière des poussettes tout terrain, achètent leur viande chez le boucher bio et rayonnement et rayonnent de ce sentiment un peu fatigant de toujours paraître décontracté. C'est ici que je vis et pour être honnête je ne détonne pas dans ce décor. C'est aussi l'opinion de Wolf qui se moque parfois de moi parce que j'ai besoin de tant de choses pour être heureux. Parce que désormais je fais partie des autres, de ceux de l'Ouest. Il observe avec étonnement ce que sont devenus son fils et sa rue. <rires>
5: Okay. I
6: <laughs>
0: it's good, I'm not a magician, so... can't
5: uh, Wir Richtig ist geil. So.
0: L'espace berlinois se transforme sous l'effet de politiques urbaines régies par des logiques libérales jusqu'alors absentes de la partie orientale de la ville. S'il s'agit là d'un effet de rattrapage plus que d'une volonté délibérée de liquider l'héritage socialiste, les répercussions sur l'espace urbain de Berlin-Est n'en sont pas moins importantes. Dès 1990 s'impose le fantasme d'un nouveau Berlin. Jeune capitale appelée à devenir une ville globale et qui fait l'objet de prévisions de croissance très optimistes. L'un des enjeux qui guide l'aménagement urbain est alors celui du rayonnement international et de la croissance économique. Cela s'est traduit par une intense spéculation immobilière favorisée par un taux de vacances élevé qui a pour effet une montée en gamme rapide des quartiers orientaux les plus proches du centre-ville et une mutation de leur structure socio-économique. Hans Thiemann, qui est confié, qui, à qui est confiée la direction de l'aménagement urbain de la capitale, mène certes une reconstruction critique, qui préconise le respect de la trame urbaine historique. Sa mise en œuvre ne permet cependant pas de préserver la structure sociale de ces quartiers, comme le montre l'exemple du quartier de Prenzlauer Berg, et se perd rapidement dans un conservatisme historique qui privilégie l'esthétique urbaine de Berlin d'avant 1945. Certains auteurs dénoncent par ailleurs le déficit démocratique qui caractérise ces politiques urbaines post-réunification, déficit, d'autant plus ressenti à l'Est que les professionnels de l'aménagement issus de l'ex-RDA sont tenus à l'écart des nouvelles réalisations.
5: Träusen Und in meiner
3: La réunification des deux Allemagnes en 1990 constitue un bouleversement politique, économique et social majeur qui se traduit physiquement dans l'espace urbain de Berlin. Dès la chute du mur, il s'agit en effet de recoudre la ville et ce d'autant plus qu'elle devient officiellement la capitale de l'Allemagne réunifiée en 1991. La dimension symbolique de ce réaménagement urbain est exacerbée par ce nouveau statut politique. La nouvelle République allemande entend matérialiser la réunification nationale et l'identité du nouvel État dans l'espace urbain berlinois, à travers de grands projets d'aménagement et la destruction de marqueurs du régime socialiste jugés incompatibles avec les valeurs libérales promues par l'Allemagne réunifiée. Minuit décousu, Radio Canule la plus rebelle des radios. On revient dès mardi prochain à 23h pour en découdre avec la nuit et d'ici là, vous pouvez nous réécouter sur notre audio blog Arte Radio. Nous envoyer des mails à arrobase, net On vous souhaite une bonne nuit.
0: À la semaine prochaine.
6: Quand tu de